0: Megbeszéljük napot és a hallgatók
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg El Simon kiállítását, ahogy a mai Népszava remek címe tökéletesen leírja a történteket. Persze a Nemzeti Múzeum főigazgatója nem csak piros lapot kapott a játékot vezető Orbán Viktortól, hanem erre a pályára többé már biztos nem térhet vissza. Mi az értelme az eltávolításának? Az, hogy senki nem lóghat ki a sorból, a Fidesz hadseregben fegyelem kell, hogy legyen, és jobb, ha mindenki behúzza fülét, farkát, nyakát, vagy, vagy esetleg Szentpéteri nagyrihárdnak van igaza, aki szerint Orbán ezzel nem is a saját emberének üzent elsősorban, hanem a választóknak, hogy lám, megint megvédtünk benneteket a gonosz, erkölcstelen világtól. És persze az is elképzelhető, hogy a DK-s Dávid Ferencnek van igaza, mert ő meg azt írja, hogy fontosabb a gazdaság problémáival foglalkozni, mint elsimon László kirúgásával. Az persze nyilván lényegesebb, mint egy másodvonalbeli személycsere, de akkor miért nem rendíti meg a most már jó ideje tartó gazdasági válság a Fidesz szavazók bizalmát? Miben hisznek továbbra is? Vagy kiben? Orbánnak akkor is igaza van, ha éppen nincs, már több mint egy éve nincsen? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Dobrev Klára a múlt heti partizán interjújában 50 fölötti DK eredményt helyezett kilátásba a 26-os választásokon? Lehetséges ez? Vagy kell egy kis optimizmus hozzá, de az nem árt a szavazók mozgósítása érdekében. Mit gondolnak aztán arról, hogy Szijjártó Péter fel van háborodva, amiért a svéd külügyminiszter nem válaszolt az ő levelére, amelyben azt kifogásolta, hogy a svéd iskolákban néhány évvel ezelőtt terjesztettek egy filmet a magyar demokrácia szétveréséről. Ez tiszteletlenség közölte a magyar külügyminiszter. Hát az, hogy a magyar parlament fideszes többsége másfél éve nem szavazza meg a svédek NATO csatlakozását, micsoda? Tiszteletlenség vagy egyszerűen disznóság? Még mindig Szijjártótól egy mondat, miután Pozsonyban Ficóval az új szlovák kormányfővel tárgyalt. Mint írja, Magyarország és Szlovákia együttműködésének valaha volt legjobb fejezetére készülünk. Ha nincs a lengyel Kaczynski, a szlovák Ficó is jó. Megér egy kis hízelgést, hogy együtt szállhassunk szembe a gonosz Európai Unióval? És végül beszéljük meg, hogy a Honvédelmi Minisztérium jövőre 20 milliárd forintot ad a magyar sport olimpiai felkészülésére és szereplésére. 20 milliárdot. Ez az idei versenysport támogatásnál is még 3 milliárddal több. Ez a minimum. Most már csak győzni kell. Egyébként, hogy miért is a H&M adja a pénzt? Hát azért, mert a sport már nem az emberi erőforráshoz tartozik, talán emlékeznek rá, volt hosszú ideig egy ilyen minisztériumunk is, hanem a Honvédelmi Minisztériumhoz. Így került a helyére, helyben vagyunk. A sport, hazafias kötelesség, a honvédelem ügye, az ország biztonsága is a sporton múlik, szóval Orbán Viktor fejében így állnak össze a dolgok. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
2: bolgár úr! Éh, itt a Sisár András baráti körnek az alapító tagja. A, a tegnapi napról maradt ez a téma, hogy Siffer András zokon vette azt, hogy egy szélső baloldali analzistapet telefonáló kérte öntől, hogy vegyük embargó alá a Siffer Andrást. Hát lassan mondom, hogy Siffer András is megértse. E, Siffer András, hogyha egy olyan szélsőséges, e, hogy is mondjam, félnáci, szépatolai fél pártnak ad tanácsokat, amit ugye a zsidó gyűlöletről, cigány gyűlöletről, a voltű restaurációról ajnároznak és, és imádják őket, akkor sajnos mi is azonosítjuk vele. Úgyhogy nem kellene megsértődnie, hanem inkább kiskökségesek kell politizálnia, ahogy az pedig nem tette. És emlékszik, hogy mondtam önnek, hogy én úgy tartom, hogy Sista András a öt legkátékonyabb magyar politikus között van, hát most már mondom, hogy a három magyar politikus között van. Sista igen igencsak, Léted előre a szememben ezen a ranglítán?
1: Ja, most, hogy Kalinga autort, hogy ön volt az, azért annyit, hogy nem veszük embargó alá, hogy tegnap is mondtam, mert ha ő betelefonál, akkor természetesen vele is elbeszélgetek, csak én nem fogom keresni ezek után. És ráadásul ő már folyton úgy állítja be magát, hogy nem vagyok politikus. Én csak egy ügyvéd vagyok, aki közéleti kérdésekben kimondja a véleményét, és ehhez joga van, hát most milyen alapon próbálunk mi bármilyen módon kritikát gyakorolni, ő nem politikus, nem vesz részt a politikában, de hát persze azzal, hogy minden áldott nap nem is egyszer többször, hol Facebookon, hol műsorokban, hol ilyen szerepléssel, hol olyan-olyannal, lényegében a politikai életről folyamatosan elmondja a véleményét, hát ha nem is politikai szerepet vállal, de közéletit, igen, ez nem ügyvédi szerep, ez közéleti szerep.
2: Hát, lehet, hogy ő nem vettem barból rá. Én kértem, hogy vegyem barból rá, de, rá ő ezt nem teljesíti. De hát, hát, mond,
1: hát mondom, arra azt meg tudom ígérni változatlanul, hogy én nem fogom keresni. De ha ő betelefonálhat, hát miért mondanám neki azt, hogy nem lehet ide bejutni. Be lehet jutni, lehet velem, velem beszélni, Jó, ha bolvára... ő akar, akkor, akkor szívesen. Sziasztal ennyit
2: nem köszönöm. Nem tudok. Jártam mostanában a Visegrádi várba? A Visegrádi
1: várban nem, nem jártam mostanában. Kellett volna?
2: Hát, e, ahol szerintem a nyáron volt, megmutattam nekik a csodálatos szép várat és a kilátást onnan, és emlékszik a történetből, hogy a hosszúgulás után, mikor a magyarok külföldre mentek egyéb dolgokért, akkor milyen szóval jellemezték azt a ez, ez, ezt a dolgot emlékszik rá?
1: Milyen szóval jellemezték, hogyha...
2: Külfőző... Hát ez a portyázás, vagy a magyar... Ja ja a magyar,
1: ja, ja, a... ja igen, igen. Hogy, hogy... Na most a ugye a, a, valóban. Ahogy, ahogy a hófulás utáni magyaroknak, ma itt volt ürenc, a
2: tisztára a magyaroknak ezek a csúnya cselekedetei, ugye ez a rablás, gyilkolás, erőszakolás is próbálják tisztára most már nem azt szerepel, hogy portjázni átunk ki, hanem a magyar, magyar törzsnek egyveres vállalkozásba kezdtek nyugat-európában.
1: Na, mi, mi, milyen? Fegy, fegyver,
2: fegyveres vállalkozás. Aha, tehát a portjázást törölték, értem. és a fegyveres vállalkozást írták ki. Nem, ezt nem mondja komolyan. Hogy hát, e a bolgáról oldalt nem meg kell nézni, és le is Ez, tehát, ez, tudom, ez, ez van
1: leírva, hogy micsoda? Fegyveres vállalkozás? Fegyver.
2: Fegyveres vállalkozás nyugat Európában. Igen, így van leírva. Pontosan. Jézusom. Ott, ha van a hallgatótársam, aki azt meg tudja, hogy nyugodtan telefonáljanak mert nem van feketén-fehérem, vagyis sárgán írva. Na, de a fő, a fő téma. Ugye az Orbán rendszer alapja a lényege, amit mindig elfelejtenek a politikusok, hogy az Orbán találdnak a gazdagodása a legfontosabb. Utána jön a klientúra, a további klientúra, a barátok, haverok, rokonok. De ez a legfontosabb. Orbán Viktor elérte azt, amit ugye Európában, ami talán világon nem is tudom, hogy ki el, hogy egy családon belül az ő kormányzása alatt három milliárdos lett a családnak. Ugye Orbán apuka, mivel Tiborsznak a felesége az Orbán lánya, így az Orbán lánya is milliárdos lett, és ugye a Trómadon keresztül Orbán Viktor is a Mészáros Lőrincen keresztül. Na most ugye Orbán, tehát ez szerintem egy világyú, és nem tudom, hogy van-e ilyen a történelmben, hogyha van valaki, azt nagyon szívesen meghallgatnám, hogy ki az, legalábbis az elmúlt pár tíz évben Orbán Viktor ugye megúszta a büntetést esetleg ugye a, a vagyon elkobzását, ez itt törekszik arra, hogy minél tovább fenntartja a hatalmat, ez pedig ugye próbálja különböző dolgokkal, resicsökkentésen, migrációval, háborúval, sok mindennel. De ugye mi az, ami nem múlik el soha? A migráns veszély. Ugye Orbán Viktor folyamatosan, folyamatosan napi napirenden tartja, és nem tudom, hallott ön bolgárul a, a Orbán Viktor Vucsis paktumról, egy titkott paktumról?
1: Hát nem hallottam a titkos paktumról, de valaminek lennie kell, mert különben ez a, ez a puszipajtás viszony Magyarország és Szerbia között nem jöhetett volna létre. Valaminek lennie kell, ha ez titkos, titkosnak titkos, hogy paktum-e,
2: azt nem tudom. Hát, az nem, hát akkor nem tudna róla, hogy a titkos lenne, de hát mondjuk
1: én csak. Hát az, az a titok, hogy mi is van benne, mitől lettünk ilyen jó barátok, miközben az, a szerbek ránkerestik a, a menekülteket, migránsokat. Mi nyugodtan visszalökjük nekik, hogy tiétek, vigyétek, ők megint visszalökik, mi megint és megint, és így megy ez tovább és senki nem teszem rá a másiknak holott ott lögdösöd, lögdösödik ide-oda több tízezer ember és más országgal már ezerszer összevesztünk volna a szerbekkel nem? Valamilyen titkos megállapodás biztos van hogy mi van emögött, ezt nem tudom
2: de valaminek lenni kell elmisszíteni, el, el, hogy mennyi millió euróval támogatta a Boszméz szerbeket Orbán Viktor?
1: Hát a boszniai szerbeket körülbelül 100 millió euróval. Ez még mindig nem le biztos, hogy ez is benne van. Igen, a, a, a nagy mondjuk háttérmegállapodásban, megállapodásban, de a boszniai szerbek megsegítése még önmagában valószínűleg nem elég ez. Több több kell ehhez bucsicsnak. Biztos
2: az nem a boszniai szerbeknek a pénzet Orbán Viktor pedig nagyon jó, vagy fucsicsékel intéztek, hogy az ott szépen visszacsúlyozzanak a fucsicsé és a pártjának a közelébe. Na most ugye Orbán Viktor, és most az én feltételezésem, azért mondom, hogy ide kérte a fucsicsból, vagy lehet, hogy nem is kérte, de informálisan ebbe állapodtak meg, hogy a ne tegyen sok mindent azért, hogy rengeteg menekült legyen a határon. Mivel Orbán Viktor félzi a hatalmát, félzi azt, hogy börtönbe kerül és a vagyonát elkobozzák, ezért ugye folyamatosan fönkén tartani ezt a félreérzetet mm -hmm. a magyar választók, hogy mindig
1: lehet, rá szavazzanak? Lehet, 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 hogy tulajdonképpen épp az ellenkezője ennek a válságnak az igaz, hogy tudnélik. M. idegesíti Orbánt az, hogy ott vannak a határnál, és átdobják. Gyakorlatilag most már teljesen szabad az átjárás. Egy csomó személyes um, tapasztalat alapján politikusok, újságírók látják, hogy a határon nyugodtan sétálnak át azok, akik akarnak jönni, és a szabadon bocsátott embercsempészek nyugodtan segítők őket tovább, de lehet, hogy valóban ez az egésznek az értelme, hogy ne csináljunk mi semmit, tartsuk fönn ezt az állandó feszültséget, az a legjobb nekünk.
2: Amikor a magyar, eh, rengeteg magyar turistai horvát tengerpartra nyáron nagyon sok magyar rendőr megy, ugye fedíteni a horvát rendőrök munkáját a horvát tengerpartra nem hiszem azt, hogy Orbán Viktor kérnék a szóval úgy is és lenne benne érdeklődik, hogy a, a, a magyar határon pár nap alatt rendet lehetett tenni, mind a szerb, eh, hagyfedeg rendőrség ez a magyar fedítséget, csak nem akarják. Ez mindegy látszint képkedés, ez mind-mind egy olyan PR, PR dolog, hogy folyamatosan jöjjenek ugye a migránszok a magyar pártalónk féljen, és akik félnek ugye a szavazban a vittorra. Tehát én, én szerintem az Orbán-Budiszt ez a lényege. Uh -huh. Kérdezzek segítsük a bot és szerzőket, hogy pénzt a pénz vissza és a pártjának, hogy legyen ott is pénz a médiára, egy újra megválasztás, és így a kör Már,
1: mondta, már mondtam önnek, hogy nem a busz kellene vezetnie, hanem valamilyen elemző intézethez elszegődnie, mondjuk Republikon, vagy Méltányosság, vagy Idea, vagy akármelyik. Nagyon jól látja a dolgokat.
2: Majd mondjam, szóra a Köszönöm, boldogul ennyit a köszönet. Köszönöm, viszontalálásra. Viszont
1: a telefonnál pedig Stefano Bottóni történész. Jó napot kívánok! Jó napot
3: kívánok! Köszöntöm a
1: hallgatókat! Aki tegnap remek interjút adott, ajánlom a hallgatóink figyelmében hvg.hu-nak, és ebben az Orbán rendszer elemezte. Ha megengedi, egy részét emelném ki ennek a, ennek a nagy terjedelmes beszélgetésnek, még pedig azért, mert a megjelenése után egy-két órával távolították el, egészen váratlanul hivatalából, hát nem egy minisztert, nem is valami titkosszolgálati vezetőt, hanem csak a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, de azért ő korábban sokáig fideszes képviselő volt, sőt kulturális államtitkár, és egy olyan látszat botrány miatt, amire az ember azt mondaná, hogy na hát emiatt kirúgni egy múzeumi vezetőt, aki ráadásul politikus volt, hát ez, ez lehetetlen, ezt nehéz elképzelni, de annak alapján, amit ő mondott, hogy tudnilik az elmúlt három-négy évben többi elutalta arra, hogy a NER elkezdte a felkészülést egy olyan etapra, amikor szorosabbra kell fűzni a társadalom feletti ellenőrzést és nyíltabb konfliktusokat kell felvállalni a főhatalom megtartása érdekében hát valahogy arra gondoltam, hogy na ez például egy olyan lépés, ami valamiféle megfélemlítés fenyegetés egyelőre a sajátjaikkal szemben hogy vigyázzatok, nem lesz jó vége annak, hogyha akár csak egy megjegyzést tesztek vagy nem álltok be a sorba lehet, hogy eltúrzom a dolgot, vagy ezt is bele lehet építeni ebbe a bizonyos sorba, amire utalt?
3: Szerintem ezt bele lehet építeni, és azt gondolom, hogy a El Simon Lászlónak a főbűne az volt, hogy gúnytűzött egy miniszterből. Tehát az ő gúnyos megjegyzése arról, hogy a, az egész kampány valóban segítette a, a WordPress autó közönség sikerét, főleg az utolsó héten, és ennek sehát magam is tanulja voltam, és nagyon sokan, tehát tényleg sorok kigyóztak, és ezeket fényképezte le akkor a főigazgató, és büszkén mutatta. Ez azért, ez azért egy erős jelzés volt, azok felé, hát nem csak durodóra fele, tehát azok felé akik nyilvánosan kiálltak ellenem, hanem azok is, akik, akik, akik egyre nagyobb ellenszemvel, tehát a párton belül figyelték ezt, a, ezt az egészet. Tehát ez, egy, ez a rendszabályozásnak egy, egy fokozata, illetve egy módja, ez azt üzeni a többi kádernek, hogy eddig és nem tovább.
1: Nekem az jutott eszembe erről a tegnapi, többen leírták, mert jelenetről volt szó, valamilyen tanácskozás volt a Nemzeti Múzeumban, és El Simon László vezette még tegnap délelőtt. És egyszer csak oda ment hozzá valaki, a fülébe sugott valamit, ő fölállt, kiment, és soha többé nem jött vissza, majd kiderült pillanatokon belül, hogy ki van rugva. Szóval az jutott eszembe, amikor egy éve körülbelül a kínai kommunista párt kongresszusán egyszer csak oda mentek egy volt kínai vezetőz, aki ott ült az első sorban, megjelent két jól megtermett fiatal férfi, valamit a fülébe súgtak, és a hóna alányultak, ő nem akart fölállni, mint kiderült, nem akart kimenni, de aztán kitessékelték, és az illető Azóta is eltűnt a, legalább a közvélemény szeme elől, nem tudom hol van, nem néztem utána. De ez lehet a következő lépés? Egyszer csak majd nem valaki a fülébe súg valamit, hanem ketten mennek és a hónalá nyúlnak?
3: Ezt nem tudom. Szerencsémre nem jövő kutató vagyok, tehát én arra, a, arra ha nem is eskültem, de arra tettem fel egy kicsit a véletem, hogy a múltat próbálom kutatni, tehát tényleg nem tudhatjuk. Eddig ilyet a Fidesz a saját kádereivel nagyon-nagyon riskánt tesz. Tehát igazán ebben az, ebben az értelemben igaz, amit a Fidesz senki tehát senkit nem, hagyjuk, nem hagyunk az út félén, tehát általában a káder, ha bukik, akkor eltölt néhány hetet, vagy hónapot egyfajta ilyen rehabilitációs folyamatban, általában ilyenkor csendben van, nem nyilatkozik, nem ad interjút, nem csinál, tehát csendben marad, és akkor csendesen kaphat ismét pozíciót, vagy, vagy elindul a visszakapaszkodási folyamat. Tehát nem tudjuk, hogy ez meddig tart el, vagy ez most megszegik, és a, nyilván sok minden azon is múlik, hogy maga a, a leváltott vezető, tehát el Simon László hogy fogadja ezt a döntést, betartja tartja -e ezeket a játékszabályokat, vagy esetleg nem. Eddig szinte mindenki
1: betartott, ezt is látom. Ha megengedi, most egy pillanatra eltérek a beszélgetés fonalától, mert azt mondja, hogy nem jövő kutató. Az jutott eszembe, hogy a 80-as évek végén, 90 es évek elején többször is beszélgettem John Lukáccsal, a neves magyar-amerikai történésszel, és ő is mindig azt válaszolta, a tulajdonképpen jelent firtató kérdéseimre, hogy, hogy én, én nem a jövőt nézem, és nem, nem látok a jövőbe, és nem vagyok futurologus, én történész vagyok, de azért egy dolgot mindig mondott, és sajnos igaza lett, hogy egy biztos, hogy jönnek a barbárok, jönnek vissza a barbárok, és ez a 90-es évek fordulója volt, és Amerikában is sok szempontból igaza lett, bár csak a történe, történelemből vonta le a tanulságot, úgyhogy gondolom ön is a történelem tanulságai alapján azért, ha jósolni nem akar is, de azért talán többet lát a jövőből, mint mi. De hát, most, nem?
3: <gül> néhány hasonlóságot próbálunk felfedezni, illetve nyilván a történelem, tehát ha nem is tanít semmire, de mondjuk egy-két tanulságot adhat. Azt gondolom, hogy a barbárok soha nem hagy, hagytak el bennünket, ez nyilván illúzió lett volna, tehát azt gondolni, hogy, hogy, hogy az emberiség természete megváltozott, hogy a politika természete teljesen megváltozik, és mondjuk átáll egy, mondjuk egy teljesen, mondjuk egy kooperatív üzemmódban. Tehát azt gondolom, hogy ez sajnos naivan képzeltük volna el, ha így képzeltük el. Ö, ami, 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 ami a mai kornak egy, egy sajátostága, és ez talán egy, egy, egy komoly, komolyabb tanulság, az, hogy, hogy a média és az úgynevezett mainstream kommunikáció elveszíti uh, az erejét, és elveszíti azt a percipiált hitelességet, hogy az emberek többsége, a bekapcsol egy, 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 egy tévéadást vagy egy kiradót, azt gondolja, hogy hát, mint ahogy régen mond, bemondta a TV, vagy bemondta a rádió, és akkor nagyjából, hát akkor nagyjából így van. Uh, ugye az átlag ember megtanult, Saját bőrén mindenkin és mindenen kételkedni. Ami alapvetően nem lenne egy, egy, egy rossz alapállás. A probléma az, hogy néha jó lenne, ha tudnánk mondjuk valamit elhinni. Tehát jön egy kiradás, és akkor elhisszük, hogy az hiteles. Tehát egy nagyon komoly hitelességi probléma van, ez még a 80-as, 90-es években a, a, a politikának és a médiának, Ilyen mértékben nem volt ilyen hitelességi válság. Igen. A mai helyzet ebből a szempontból sokkal kétségbejtő.
1: Igen, nem is véletlen, hogy ezt a bizonyos fősodratú mainstream médiát gyakran mértéktartó médiának is nevezték, mert volt pro és kontra, és különböző tényeket, véleményeket állítottak szembe. Az ember ezeket egyrészt valóságnak fogta fel, másrészt mérlegelni is tudott valamennyire, de most nincs mérték, amit bárki tartani tudna, mert a mértéktől teljesen elszakadt vélemények, álhírek szabják meg a, a mindennapi Életünket aztán ember legyen a talpán, aki ezeken átlát.
3: Igen, és a, a különböző vélemények már ö, nem egy dialogizált formában hangzanak el, hanem kijelentő formában, szinte ki, ö, kizárólag kijelentő formában, ami azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a, a maga igazsága. A maga igazságához való jog, ez a jog kizárólagosságos, ha nem úgy gondolsz, mint én, akkor mondjuk nem vagy a nemzet része, vagy nem vagy a társadalom része, vagy nem vagy közülünk, a ellenség vagy. És uh, ugye, ezt, ezt, ezt el is mondtam akkor ebben az interés, az érdekes, hogy a Magyarországon is a 90-es években, még a 2000-es évek elejéig, ha jól figyeltem meg, akkor a különböző pártokra szavazó emberek hasonló médiákat fogyasztottak. Tehát másképp gondolkodtak a világról, de volt egyfajta átjárás, például az olvasásban, a, vagy, vagy például a médiafogyasztásban. Ma ez már nincs nagyon. Tehát ezek a buborékok ma össze, összehasonlíthatatlanul zártabbak. Ez nem magyar jelenség egyébként. Ez is Amerikából indul, Nyugat-Európában is. A legtöbb országban hasonlóképpen ö, ö, zajlik. Tehát ebben nem vagyunk egyedül. Ö, annyiban talán, ha nem is egyedül, de annyiban, annyiban Érdekes a magyar eset, hogy mélyebb és radikálisabb. Tehát ez tényleg azt jelenti, hogy ezek az árkok rendkívül mélyek, és ezek a buborékok ma már tényleg kizárják a másik oldalt.
1: Igen, sajnos, hogy visszatérjek ehhez az interjúhoz, ami engem kicsit megriasztott, mert önt igazán tartó és nem csak demokratikusan gondolkodó, de éppen olasz-magyar származása miatt minket félig, meddig azért kívülről is nézni képes történészként ismerem, szóval azt mondja, hogy Magyarország nem belarusz, van még hová süllyedni, és itt elsősorban a fizikai kényszer alkalmazására, a nyílt erőszakra gondolok nem biztos, hogy ezen az úton fognak majd végigmenni, de fel kellene készülni erre a forgatókönyvre is. Te jó Isten, mondtam magamnak. E, hogyan? Hogy lehet erre felkészülni?
3: Én, a, én tudatilag, tehát én azt gondolom, hogy a társadalom azon részei, akik mondjuk nem elégedettek, vagy tenni szeretnének valamit, Előbb, mindenek előtt tudatosul bennük az, hogy ez az állapot nincs teljesen rendben, hogy ez az állapot nyilván nem demokrácia, ez az állapot valamiféle változtatás követel, akkor talán tudatosabban tudnak fellépni, és akár, most elősz, elsősorban tényleg azt mondom, hogy tudatilag felkészülni arra az esetre, hogyha a helyzet rosszabbra fordul. És látjuk, hogy ugye az autokráciák nagyon sokféleképpen működnek. Egyébként a legtöbb autokráciában a térségben már a nyílt erőszak nagyon mérsékelt használatával tud operálni. Tehát nem igazán szükséges neki a nyílt erőszak gyakori használata. Ö, Oroszországban is a, legalább a háborúi a, a nyílt erőszak Az kivétel volt, és nem gyakorlat. És Belarusziában is azért 2020-ta lett nagyon tömeges az erőszak, amikor nagyon komoly próbálkozás történt a rendszer demokratikus leváltásra. Tehát egyszerűen úgymond rosszul szavaztak, vagy túl jól szavaztak, és ez veszélyeztetett a Tehát én azt gondolom, hogy tudni kell, tehát nagyon, tehát azt gondolom, hogy ha helyesen akarjuk értékelni a a helyzetünket, és átlátni azt, hogy milyen méresüljet ez a dolog, akkor előbb fel kell fogni, hogy, hogy, hogy milyen állapotok uralkodtak el, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan még mindig azt gondolják, hogy ez a helyzet egy egyszerű választási matekkel, vagy valami új ellenzéki koalíció, vagy ilyen legózással megoldható. Nem, nem, nem oldható meg, és nem nem, nem azért akarom nem azért mondom, mert szeretek nagyokat mondani, és, és, és viszketési mányán van. Azt gondolom, hogy az összes releváns szakember már ezt gondolja, csak sokan azért nem mondják ki, mert azt gondolják, hogy ez nem lelkesítő, ez demoralizáló. Én nem azért mondom, hogy az emberek demoralizálják magukat. Én egyszerűen azért mondom, hogy hogy tudatosuljon bel bennük az, hogy szeretnének-e 5-10-15 év múlva még ilyenben élni. És azt gondolom, hogyha az a válasz jön, hogy mondjuk nem, tehát nem lenne jó, akkor ezért valamit cselekedni kell. Tehát a szabadság most aztán végképp nem jön majd ingyen. És nem jön külföldön sem. Tehát nem egy külső lökés fogja ezt megadni, hanem valamiféle motort, belső motort, el, el kell indítani. És euh, én egyáltalán nem elsősorban a politikára gondolok. Tehát nem pártokra gondolok. Én azt gondolom, hogy most nem a pártok ideje. Ettől tudom, hogy lesznek választások, és ez a politikusokat nyilván érdekelni fog, euh, fogja, de én nem vagyok politikus, és nem gondolom, hogy a legnagyobb, a legnagyobb problémánk ma a pártoknak a, az összetétele vagy a hiánya. A probléma a társadalom lelki mentális állapota. Tehát ezen kell dolgozni, és nagyon sokat mindenki a maga eszközeivel. Én csak egy történész vagyok, a múltat elemzem, én azért írtam egy ilyen könyvet, nem csak Orbán Viktorról, hanem az egész 89 utáni ö, magyar közéletéről, közéletről, politikáról, társadalomról, mert ezt a folyamatot szerettem volna megérteni és megértetni, amennyiben, amennyiben sikerült. Tehát én az, én a, ez, ezekkel az eszközökkel tudok operálni. Én a a lelkekre, vagy az, az, az agyakra próbálok hatni, próbálok és ö, azt próbálom elérni, hogy minél több ember, aki mondjuk olvas műveket, újságokat, elemzéseket, egyszerűen keresse a válságnak az okait. Tehát keresse ezeket az összefüggéseket. Gondolkodjon azon, hogy miért és hogyan jutottunk el ide, és szerintem rá fognak jönni, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű a válasz. Sokan azt gondolják, hogy általán per ezért. Nem. Ez egy, nagyon összetett, ez egy nagyon összetett kérdés, és mindenütt ott van a személyes felelősség. És a személyes felelősség egy társadalomban egyfajta kollektív felelősség is, ami nem a kollektív bűnösség elve, de a kollektív felelősség. Tehát egy társadalom igenis egy felelős azért, amit te, ami történik vele. Bizonyos felelősség rész ő mindig van. Ezt nem háríthatjuk el teljesen egy olyan rendszerre, ami mondjuk nekünk nem
1: tetszik. Szóval magunktól várjuk a fordulatot, a felismerést és a, annak megfogalmazását, kitűzését, hogy mik is legyenek a céljaink, ne másoktól, ne a politikától, ne a pártoktól. Először magunk ismerjük fel a körülményeket és hogy mit kell változtatni. Köszönöm szépen Stefano Bottoninak. Minden jót, viszontalásra.
3: Én is köszönöm
0: viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok Örveldi Tibor Tiborza Regerszektől. Csatlakozom Stefán a Bottoni történészúrhoz. Ezt mértékik egyetértek velét. Már olyan mi mocsárban vagyunk, annyira kiépült a Fidesznek a rendszere, hogy ezt még egy ellenzéki győzelmű választás után sem lehet helyre tenni ugyanis annyira beépült a rendszerbe a, a, a mafiállam, hogy, hogy egyszerűen tehetetlen lesz, lenne egy új kormányzat. Nem tudom mit csinálni. Itt más nem lehet csinálni, csak az, hogyha az emberekben felébred valamilyen, mint 56-ba, hogy most már elég volt, és elmennek félmillióan mondjuk egy budapesti nagygyűlésre, és akkor ők eldöntik, hogy az országot. Uh -huh. De aznik, ahhoz, aznik... ahhoz valami
1: olyan helyzet kell, mint 56-ban volt, olyan reménytelenség, olyan, olyan új gondolatok, és, és új emberek, és új mozgalmak, akik azt mondják, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor az elégedetlenség meg az új felcsillantása együtt ki tud valamit robbantani, de én nem látok még tömeges elégedetlenséget sem, hát... inkább beletörődést.
0: Igen, igen, igen ez, ez van, hogy beletörődés. És hiába mutatják itt ki azt, hogy évről évre egyre nagyobb az elszegényedés, az emberek belefáradtak valahogy ebbe a politikába, legyen valahol lehajtani a fejünket, tudjunk valamit tenni, aztán jó van, valahogy, valahogy megélünk majd. Tehát nincs egy olyan igazi politikai hajtóerő, a pártokról nem is beszélem. És akkor itt kapcsolódok ahhoz, amit... Szerettem volna mondani a Dobre klárával kapcsolatban, ugye valami olyasmi volt, hogy a következő választáson nem is tudom 40 vagy 60. Nem, nem mert már 50,
1: százalé 50 százalék fölé, hogy van-e üvegplafon Ingen. fölöttük, hát ja. 50 százalék fölötti nem. eredményt is el tud
0: képzelni. Ez, ez, ez képtelenség, pláne úgy, hogy ö, ö, a vidéket nem tudják megszólítani mert elsősorban vidéken van baj, de még a középvárosokban is. Én az a élnek, ez egy tiszta fideszes város, mindenki majdnem le van kötelezve itt, kapott a város egy új stadiont, kapott egy új uszodát egy nagy uszodát egy fedelt végét lebontották, helyette építettek egy másikat, de a város már nem tudja üzemeltetni, mert olyan drága lenne, Alatta vannak üzletek, amik szép kis üzletportálok, amelyeket nem tudnak megtölteni már tartalom, mert nincs, aki kiveszi uh -huh. ezeket, hogy kibérelje. Igen. Szóval néha felújítanak egy kis utat, meg mit tudom én, de óriási bajok vannak. Néha, amikor elmegyek a boltba vásárolni, akkor néha hallom én is az elégedetlenséget, hogy hú, milyen drága, meg miért ennyi, meg hogy lehet ez, meg mit tudom én, hát milyen országban élünk. De igen, ez nem jön ki az emberekből ott, ahol kellene. Nincs, ami motivál őket, nincs, ami kicsit... Ez korbácsolja az indulatokat az emberekben.
1: Mert ahhoz nem, nem élnek olyan rosszul. Lehet, hogy nem olyan jól, mint ahogy lehetne, de. vagy ahogy ők gondolnák, de nem is élnek annyira rosszul. Nincs tömeges munkanélküliség. Zalaegerszegen is volt, van egy pár új ipari beruházás, tehát munkát is lehet kapni. Nyilván Ausztria, ha valaki még többet akar keresni, könnyebben át tud menni Ausztriába. Meg vagyunk, köszönjük szépen. Igen. Hát ismerjük a fidesz de azért a, a többiek jobbak,
0: volnának. Körülbelül ez lehet. Ugye? Igen, igen, hát ugye itt, itt akarok beszélni egy hát a pártokról. Hát a ö, én, én annak idején ö, lát, ugye nyugdíjas vagyok, láttam Gyurcsán Ferencet, amikor ő kormányzott és elment a közgazdaság egyetemre többször és előadta a téziseit meg mitől, mert nagyon szépen nézett ki, nagyon jól nézett ki, de, de nem ért el vele semmit se. Nem jutott el közönséghez, meg, meg azért neki voltak egyéb dolga is, baja is. És most azt nem tudom, miért nem veszi észre, nem vagyok ellene, nekem semmi bajom nincsen vele, miért nem veszi észre, hogy az ő nevét annyira besározták, hogy neki meg se szabadna, hogy jelenjen a DK élén. Neki egy ilyen szürke eminenciásnak hátulok jelen dolgozni, de még a feleségének is. Addig, amíg ez meg nem történik, addig a DK hiába álmodozik arról, hogy majd mennyire sok szavazatot fog kopni, kapni, ebből nem lesz semmi sem. Nem lesz semmi akkor, amikor nem járnak le vidékre majd a falvakba. Én annak idején az előző választásnál végigcsináltam ezt a nyomtas te is dolgot, mentem, hordtam ki az anyagot én is, de belefáradtam. Az emberek ugye azért ugye érdeklődők voltak, el nem zavartak, hogy ugyan már mit akarok, meg mit tudom én de amíg, amíg vidékre nem mennek le, nem jutnak el a vidéki emberekhez, addig semmi nem lesz. Hát és igen, és nem ez olyan ez lényege, igen. És még egy dolgot szeretnék csak, hogy ma mi van? November 7-e. A, a nagy októberi nagy forradalom. A nagy októberi szociálista ja, forradalom. A nagy októberi,
1: igen. igen,
0: igen. Ugyan, ha, ha így halad tovább a Viktor a Putyinnal, akkor lehet, hogy előbb-utóbb megint ünnep lesz nálunk is.
4: Hát lehet,
1: lehet, de a társadalom lehet, hogy még csak arra sem fog felhorkanni, hogy micsoda dolog az értelmiség meg, aki egyáltalán erre emlékezett, vagy emlékezik pedig régen volt, ugye azt mondják, na hát ezt azért nem kéne de a társadalom másik része az, hogy
0: miért, hát mit zavar ez engem Igen. Ugye. most még a huxid kérdése, ugye nagyon-nagyon éleződik ez a helyzet, és azon dolgozik a Fidesz, hogy dolgozza a tömeget hogy minél többen e, legyenek ellenségesek az EU-val szemben, hogyha esetleg egy népszavazás rendezne, akkor azon az legyen, hogy hát lépjünk ki az EU-ból. Na lehet, hogy ez lenne az a pont, amikor az emberek azért már belegondolnám, arról a téletbe. már megint a határon be kell mutatni mindent, megint a vámosok zaklatnak minket, meg mit tudom én, lehet, hogy esetleg ez lenne az a pont, amikor... amikor...
1: Nem tudok rendesen Sok elmenni rendesen. Ausztriába dolgozni, mert ja, vagy, vagy diszidálok, és nem jöttek vissza. Igen, hát ez lehet, lehet. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott Köszönöm törülök. Viszont hallásra. Viszontlátás, viszont hallásra. A telefonnál pedig Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász, politológus volt, klubrádiós misorvezető. Szervusz, Richard! A népszavának adtál egy nyilatkozatot Elsimon László leváltásáról, és te ezt úgy magyaráztat, hogy ez nem elsősorban valamiféle figyelmeztetés lett volna azoknak a politikusoknak, különböző vezetőknek, akik esetleg veszik a bátorságot és szembe mernek szegülni a kormánnyal, vagy a miniszterelnökkel, mert lám akkor ez lesz a vége, hanem alapvetően a választóknak volt üzenet és bár elolvastam, és tudom, hogy mi erre a válaszod, de a hallgatók nem biztos, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy miért így gondolod te ezt? Miért a választóknak szóló üzenet ez.
2: Igen, köszönöm szépen a kedvességedet, ezt a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. Valóban a népszava érdeklődött, és az érdeklődésre mondtam azt, hogy... Az elsődleges cél a választók megnyerése, az elsődleges, kizárólagos cél a választás megnyerése természetesen. ugyanakkor hát nem vagyunk bolondok természetesen eltagadni azt a az szexust is, hogy ez figyelmeztetés nyilvánvalóan a Fidesz minden rendőr rangú szolgálójának is természetesen, hiszen itt elsimon egy szemtelenséget követett fel a hatalommal szemben, visszaszólt tulajdonképpen a miniszternek. Egyfelől e, duró durával úrpallézott, felvette a teszkőt, gúnyosan e, viccesen odaszolt, áldásul a Facebookon, ez nem volt, mint, méltó ez a pozícióhoz, amelyet őt méltatlanul gy betöltött. Másrészt pedig hát ment a miniszter akaratával, a miniszter kifejezett akaratával, nyilvánosság előtt is kifejezett akaratával, hogy tartassék be a gyermekvédelmének nevezett törvény, és uh, első László ezt nem tartotta be azzal a kifogással, akármelyen jogos ez a kifogás, vagy jogtalan, az teljesen mindegy, azzal a kifogással, hogy ez nem tartható be, ezt nem lehet betartani. Talán emlékeztethetjük magunkat arra, hogy amikor Hende Csaba, vagy most, Hende Csaba honvédelmi miniszterként azt a feladatot kapta, hogy építsen kerítést a déli határa, és azzal válaszolt, hogy nem lehet ezt megoldani ezt a feladatot ráadásul egy gyorsan lékételmel, akkor azonnal kirúgták. Itt tehát nem vagyunk bolondok eltogadni, hogy van egy ilyen eset, természetesen van egy ilyen jelenség, hogy oda kell kopintani az ilyenek fejére, és tudatni kell mind a közvéleményel, mint a idesz vagy a hatalom belső perfeivel is, hogy ilyen magatartást nem lehet folytatni, végre kell hajtani azt a feladatot, amit számukra kitűznek nem De, valószínűleg,
1: valószínűleg El Simón úgy érezte, hogy, hogy hát az ő kvázi utódja Csák János, mert ő a kulturális miniszter, még El simon korábban Lényegében kulturális miniszter volt csak akkor még államtitkári pozícióban, de, de. mert nem volt különálló minisztérium. Hát akkor most egy kis erőpróba. Ki az erősebb? Én a régi Fideszes-e, aki ugyanezt a pozíciót betöltöttem, vagy te, aki kívülről jöttél a politikában, a mérjük össze az erőnket. Csak egy ilyen régi, mindenhájjal megkent politikus, hogy nem tudta azt, hogy ez a döntés nem Csák Jánosé, hanem Orbán Viktoré? Hát,
2: természetesen, a nemzeti mozom a fejegazgat a az nem a, a, a mindenkori rendőr el, természetesen, de ez a világon mindenütt így van, a példánk talán, itt is igen, mondom, a vezetőnek a kinevezéséről, leváltásról nyilván olyan tudni, kell, hogy szeretnek. Kell az
1: ő jóváhagyása is Nagy-Britanniában, igen igen.
2: igen, igen. Természetesen. De, de itt arról van szó, hogy valóban Elsimon mondásra ezt félreértette, úgy viselkedett, mintha egy a világban élnénk, ahol ő mondjuk egy. Pesti értelmiségikén szólalhat meg, és hát játszhat, hát érveket fel, gondolkodhatik, és így tovább, mindezt természetesen nem teheti, és neki ezt tudnia kellett volna, tehát itt a csodálkozásunkat kifejezhetjük, hogy ő hogy nem tudta. Az, hogy ő régebbi fideses mint a Műszert, az semmit nem számíthat. Nem tudom. Simicska-Alyosnál, Riketitokat, és nem <gül> de, de, de,
1: de. <gül> És hol van Simicska? Hol... Tegyük Ézett fel né? ezt
2: a kérdést. Hol van igen, Simicska? Egyet, hát, igen. hát és hol lesz nem sokára? Első magászó, és mert nem számít. Első magászó személye tulajdonképpen eddig sem, hogyha számított, ezt ő mennyire érzékelt, mennyire nem, ez az ő baja, de hát a közönség jó, hogy, hogy eddig is egy senkinek kezelték. De, de visszatérve az alapkérdéshez, alap hogy
1: szerinted miért elsősorban a választóknak szól? Miért nem az ilyen, vagy ezért, vagy azért egy kicsit a sorból kilógó fideszes vezetőknek, vagy politikusoknak, vagy intézményvezetőknek, hivatalnokoknak, hogy ne próbáljatok valami külön utat járni. Itt fegyelem van, itt Fidesz hadsereg van, az van, amit én mondok, amit én parancsolok. Megértettétek? De, mint hogyha én úgy gondol, hogy ez az elsődleges üzenet, te pedig azt mondod, hogy nem a választóknak szól. Egyáltalán eljut ez az üzenet a szerinted főleg vidéki választókhoz. Hát érdekli őket, hogy milyen kiállítás, Világsajtó fotói? nemzeti múzeum, mert kit érdekel ez?
2: Igen, nem ez az üzenet jut el a közönséghez, hanem az az üzenet, amelyet ebből kéál a hatalom, természetesen. És a beszélgetésünk korábbi szakaszára épp ahogyan elsimolná szó, az ő helyzetét, és azt tudta, hogy úgy viselkedhetik, mint egy liberális értelmiségi. Ezért ugye tulajdonképpen viráltunkat a liberális értelmiséghez is intézhetjük, nem be? A liberális értelmiség nagy része valamiképpen úgy gondolkodik, helytelenül, mint hogyha a kormány Akarna valamit, vagy például mondjuk az oktatáspolitikát, el akar érni valamit, de lám, rossz eszközökkel érje el. A kormány célja először is az, amit mond. Ugye? És az értelemség egy jelentős része elhiszi, hogy akkor meg azt akarja megcsinálni, amit mond, hogy meg kívánja csinálni. De nem jól nem jó eszközöket, választ, nem jól csinálja, és akkor az értelméség fölhívja a figyelmet arra, hogy ezt nem így kellene, hanem inkább úgy kellene, és akkor elérődnék az a cél, amit a hatalom akar. Csak hogy a hatalom nem ezt a célt akarja, Természetesen a hatalom... Bocsánat, lehet még hallani?
1: Hogyna? Szerzészetesen a hatalom a pofánkba hazudik, egészen Most mond, mit, mit Nem akar. érdemes
2: Jó. úgy kezelni a dolgot, mint ha hatalom valami, valami őszinte beszélkódott használni. Vagyis, hogyha valami olyasmiből indulunk ki, hogy történetesen itt, ebben az ügyben a hatalomnak az lett volna a célja, hogy lehetőleg kevesebb gyerek lássa ezeket a fotókat, akkor a hatalom ezt nem érte el, mert több gyerek látta a fotókat, mint, mint látta volna, de a hatalomnak nem is volt célja, hogy keves emberek lássa a fotókat, sőt, egyáltalán nem törődít azzal, hogy hány gyerek látja a fotókat, sőt, még talán azt is mondhatjuk, hogy még jól is jött neki, hogy több gyerek látja a fotókat. Tehát nem arról van szó, hogy a hatalom azt akarta elérni, hogy ebben az ügyben valamilyen látszat keletkezzék, hanem az, hogy ez a látszat ne keretkezik hanem egy más látszat keretkezik vagyis az, hogy itt Budapesten, a Nemzeti Múzeumban, és éppen olyan elkergülés, éppen olyan a fejét mint a nyugati világban, és ettől a kormány megvéd bennünket, és ez mindenek előtt ez a fajta üzenet, tehát, hogy megvéd minket bizonyos tendenciáktól, világ tendenciáktól. Ez az üzenet nagyon hat azokban az emberekben, azoknak az embereknek az agyában, szívében, akik nem, hogy a Nemzeti Múzeum közelében nem járnak, hanem akár 150-200 kilométerrel laknak a Nemzeti Múzeumtól. Vagyis a kormány nem azokat az embereket akarta megjöv, akik most sorba álltak, hogy a kialítást láthassák, hanem azokat, akik nem is mentek a múzeum közelébe, és nem is nagyon tudják, mint hogy legtöbbünk nem is nagyon tudja, hogy mely képek voltak ott, csak minden esetben ennek az egésznek az interpretációja jutott el, és a fő üzenet amely lehet, hogy nem egy nap alatt jut el, de néhány hónap alatt eljut, és megemésztődik, és megkövül az emberekben, az az volt, hogy a kormány megvédi az embereket, megvédi Magyarországot, a,
1: a gonosz megkeljük. erkölcstelen nagyvilágtól, és nem engedjük idebe. De hogyha ez így van, és hát biztos van benne igazság, akkor gyakorlatilag az ellenzék szerepe, az ellenzéki politikai pártok vagy a független és vagy ellenzéki értelmiség szerepe, az, az a csiki és a csuki között mozog, mert ha ezt mondom, hogy hát ez felháborít, hát hogy képzelik? Hát milyen ország ez? Kirúgni emiatt a Nemzeti Múzeum főigazgatóját, akit egyébként nem szeretünk, és mindig is nagyon lojális végrehajtója volt a Fidesz politikájának, de most végre egy őszinte pillanatában oda szólt, vagy fricskázott egyet, és ez lesz a vége. Hát nézzétek meg, milyen botrány végig is söpör a világ sajton, természetesen. Ők nem értik, hogy ez hogy lehet egy Európai Országban, és a magyar értelmiség is, meg az ellenzék is így tesz. De ha így tesz, és még inkább fölhívja a figyelmet erre a botrányra, az még inkább segíti a kormány célját, mert még Valóban több éve. emberhez jut el, hogy lám, Igen, itt ugrálnak ezek az értelmiségiek, miközben én megvédelek titeket. Hát van akkor jó. helyes magatartás magatartásmód? Ö, igenis, meg
2: nem is, hogy a kedvenc valamit de végül is valami van. Hát, itt valóban ez a helyzet, hogy az ellenzék és az ellenzéki értelmisségnek egy jelentősége része belesétál abba a csapdába, amelyet a hatalom állít. És még örömmel is, és még őszintén is, ők még erkölcsi magaslatból is nézett a csapdát, aztán belesít. Megnyerít esetleg a csatát. adott esetben nem, mert hiszen végszére is, még a közvetlen hatása is, is, is negatív, vagy kellene, de azt esetleg kimondhatja, hogy a kiállítást, amit nem 30 ezer ember látta, hanem 60 ezer ember, tehát itt a kormány elbukott. De van nem bukott el a kormány, hanem nagyon is nyert. Mert lehet, hogy többen látták a kiállítást, de jó, és többen fognak szavazni ennek nyomán a Fideszre, nem most, hanem majd a választásokon, mert az, az elsődleges, nem az elsődleges, hanem az a bizárólagos tér. Itt hát az ellenzék és az ellenzéki közvélemény jól teszi, ha ezekkel a kérdésekkel, akár erkölcsileg is foglalkozhatik, hogyha ez a hetje, mert hiszen az igazság mellette van, és a, 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 az erkölcsi értelemben a jó oldalon természetesen ők áll, amelyik az ellenszik. De helyes, hogyha jól választja meg a nyelvhasználatot, helyes, hogyha nem tágítja a problémát, hanem helyén kezeli a problémát, és nagyon helyes, hogyha fölismeri, mert ideik is nem tudok el, éppen ezért is beszélgettünk most erről, felismeri ennek a politikai természetét. Fölismeri egyáltalán, a nemzeti együttműködésre rendszerének a felbűszertrajzát, amit, mint látjuk, az első molászló sem ismer, tehát igazán, igazán benne volt, és ez a rendszer szolgál. Még kevésbé állíthatjuk a felismerés bölcsességét az ellenzékről, mert hiszen látszik, hogy az ellenzék sok esetben, jó néhány is lehet mondani, de sok esetben nem látja a fától az erdőt. A hatalom pedig kizárólag az erdőt látja, és egyáltalán nem érdekli, hogy ezben egy-két fát kivágnak, ez, ez, ez járulékos veszteség, de sok esetben nem is veszteség, hanem mindig is volt éppen. És a végén, a Fidesz nevet, és mégis az nevet mindig, aki utoljára neve.
1: Köszönöm szépen Szent Péteri nagyrihárnak. Hát megértettük. Köszönöm. Szervusz minden jót! Köszönöm a Háló, jó estét, kívánok!
5: Szép estét kívánok, bolgár úr mindenkinek! S Judit vagyok. Tegnap óta hallgatom, hogy nem találják meg az elsimónnak a kirúgásával kapcsolatos megoldást. Olyan egyszerű. Mondja. Hát sor, soros.
1: Na, hát hogy, az,
5: hogy jön ide soros? Úgy jön ide soros, hogy ugye nagyon sokáig emlegették, mostanában már nem jót átadta a fiavának a kormányrudat. De én azért emlékszem arra, amikor mondtuk, hogy sorba mindenkit levadásznak. Most már olyan nagyon nincs kit levadászni, legalábbis az ellenzékből, hát Gyurcsány az megmaradt, hát most mindegy a DK, az kell nekik, mert az, az pont olyan, mint a Soros, csak ugye Soros már egy kicsit jobban elfelejtették. Hát szóval itt, amíg nem lesz egymás mellett kiállás, amíg az emberek, tehát a, az orvosok, az ápolónők, a tanárok, az anyukák, a a nem tudom, kit lehetne sorolni, a BKB-sok, nem tudom, most a, az akkumulátorgyáras települések lakói nem mennek ki együtt az uktára, addig mindenkit sorba levadásznak. Most azért egy kicsit nehezebb időszaka van azért, a, bár most azt mondták, hogy visszaszerezte már a Fidesz a támogatóit, tehát, de azért ők mégsem olyan biztosak ebben, tehát ezért aztán most akkor le kell vadászni valakit, hát most le kellett vadászni a saját emberüket, tehát hiába van bármelyiküket ott hagyják, belerúgják az árukba, egyszer még azt aki hogy mondjam, anyagilag nagyon hát, fontos személy, annak talán még tartják a kezét, mint a völner ügybe esetleg. Ott még valamit még tapogatóznak, meg még egy kicsit nyúlnak utána, de aki nem fontos, és anyagilag nem függnek tőle, ugyanúgy belerúgják a saját társukat is az árokba, mint bármelyikünket, és bármelyik ugyanúgy soros lesz mint ahogy most Elsimon
1: is soros Ja, értem, értem most már így az összefüggést, mert különben Elsimon semmilyen értelemben nem kapcsolható soroshoz. Hát nem, de De valamilyen módon vele is példát akarnak statuálni, be akarják bizonyítani, hogy vannak ellenségek, saját sorainkban is vannak ellenségek.
5: Igen, így van. Igen. Szóval tényleg itt bárki most teljesen mindegy hogy ott van, hogy saját kutyáriuk kölyke, vagy nem tudom, ez az ember, de hozzáteszem nem sajnálom egyetlen percét se, mert ugye azért ő is megnyomta annó a gombot, amikor ezt a törvényt megszavazták.
1: Hát mind, mindent megnyomott, és folyamatosan a, a Fidesz politikáját, a Fidesz kultúrpolitikáját részben ki is találta, vagy közreműködött a kidolgozásában, vagy végrehajtotta, tehát ő abszolút Fidesz-konform, Fideszes képviselő volt, csak néha egy kicsikét kiszólt, szeretett beszélni, és, és nem mindig egy az egyben
5: ismétett. Igen. Ide Igen. Mert azért Hát sok mindenhez biztos értett, meg nagyon szép verseket írt, hogy ne. Majd de utókor nem. még emlegeti, de ehhez igazán nem értett szerintem, de mondjuk, hát én nem vagyok. Ö, nem, 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 hát persze, hogy nem értett, nem értett
1: itt muzeológusi képzettsége nincsen, Igen. és azért azt mondják a szakemberek, hogy egy Nemzeti Múzeum élén legalább valamennyire értenie kellene a főigazgatónak hát a muzeológiát. És az elődei olyanok voltak, akik az akik, az akiknek igen, ehhez van, volt az tudásuk, az így van. Igen, igen, szóval Jó, hát a, a mai világban lehet azt mondani, hogy nem az számít, hogy bizonyos szakterületekhez érte az ember, hanem hogy mennyire közelről és szorosan van bekötve a miniszterelnökhöz, hogy végre mennyire tudja. a
5: miniszterelnök így van, így van, igen. A tudásától, vagy a pénzétől. A többi, vagy a titkaitól és a pénzétől. Különben nem számít. Ez a kettő, az ami, és a hatalom megtartása természetesen, tehát azért mindent megtesz. Szóval hogy ne. Mindig eszembe jut ugye a protestáns lelkésznek a, a szavai. Hogy,
1: a a Niemöllerre gondol? Igen,
5: igen, igen. igen, hogy ugye először a kommunistákkal jöttek, nem szóltam, hát itt se szól senki a másikért, és sorba megyünk lejjebb, egyre lejjebb, és majd nem lesz már, aki értünk szóljon. Vagy hát akár értem is. Komolyan most ezeket a kormányablakokat is megcsinálták, hogy gyere haza. Hát pont az ellentétét kellett volna a kiköltözés segítő kormányablakokat csinálni, vagy létrehozni. Mert hogy á, á, olvasom, hát hallottam, hogy azért mondták önnek, hogy Ír egy hölgy egy blogot, aki kiköltözött magyar szemek osztrák tükörben. Igen. Hát fantasztikus, tehát nagyon szépen leírja, és egyedüliként vitt ki két gyereket. Két ö, általános iskolás is gyerekkel indult neki, és senki nem volt ott segítettek neki, szóval, és úgy intézték, és hogy, hogy mit intéznek, és hogyan. Most pont ma is összefoglalta, hogy, hogy miért nem jön haza, vagy nem jöhetne haza. Hát ott van, mit tudom én, hány oldal, és tények, csak, csak szigorú tényeket felsorolva egyszerűen elképesztő. Ha nem így 73 évre taposnék, mint amennyit taposok, már, már a poromat se látnák, komolyan
1: mondom. De hát valószínűleg nem is az a célja ezeknek a kormányirodáknak, hogy valóban haza tudjanak De? csábítani hát embereket, nem. hanem hogy azt a képzetet keltsék az itthon a körében, hogy látjátok, hogy a kormányunk tettem. még ezért is mindent Rávindanak megtesz. Haza. Igen,
5: hogyne. Meg néhány olyan embernek, akinek még valamit juttatni kéne, annak még néhány állást, azt a nem tudom 27 állást még rajánlották valameddig. De szóval ki tudja, lehet, hogy szerződéssel van, az is meghatározott időre, csak mi nem tudjuk. Tehát mert amikor majd látják, hogy hogy fölösleges volt, meg ott ülnek támasztva a könyöküket, és akkor a többi ablaknál meg sortálnak a Bittor jogosítvány meg személyazonosság, meg nem tudom mibe, akkor majd ezek meg ott néznek ki a fejükből okosan, és keresztvejtényt ejtegetnek, hát majd akkor biztos visszakoznak ők is egy kicsit. Szóval... So, soros lett. Igen, soros lett az elvaló. El simon
1: gondó. lett a soros. El... Igen,
5: Igen. Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra. További
5: szép estét kívánok.
1: A telefonnál pedig Dávid Ferenc, országgyűlési képviselő, a DK árnyék kormányának gazdasági minisztere. Jó estét kívánok.
6: Jó estét kívánok, üdvözlöm.
1: Aki azt írja a nyugati fényben, hogy Tulajdonképpen huszadrangú kérdés el Simon László sorsa. Abszolút érdektelen, hogy melyik Fidesz katona tölti be a jövőben a Magyar Nemzeti Múzeum felsővezetői tisztségét. Különféle igazgatók jönnek-mennek, nagy a mozgás, de az a fontos, hogy eközben Magyarország gazdasági helyzete semmit se javul, a gazdaság lebénult, tartós recesszió áldozatai vagyunk. És hát önnek igaza van, persze, de hát erre a 24 órára vagy 48 órára azért nézhetjük tágra nyílt szemekkel, hogy mi a fene történik, hogy a hűséges Fidesz katonát azonnal páros lábbal penderítik ki, hogyha egy megjegyzést mer tenni a saját főnökére.
6: Én azt az elvet vallom, hogy a suszter maradjon a fánál, ezt magamra mondom, Természetesen nekem megvan a véleményem az S. Simon László körül kialakult ügyről. Még azt is oda merném mondani privát véleményként, hogy egy könnyet sem az eltávolítása miatt. De én azért mégiscsak a gazdaságról beszélnék. Talán ez, lehet ez egy új vagy jó divat, hogy az ember arról beszéljen, amihez ér. Én nem gondolom, hogy autentikus vagyok kulturális, művészeti és nemzeti munkámi kérdésekben, Persze nagyon az ami tegnap történt, én mégis hallgattam a parlamentben a, a, ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Hát, azt merem önnek mondani, és talán ezzel le tudjuk zárni, hogy dermesztő volt számomra az egész, az egész ügy, az egész ügymenet. De olyan nagy meglepetés azért halljuk be, nem ér. És hogyha kérhetem, remélem nem vagyok udvariatlan, akkor a gazdaságról beszéljünk, az első ügyekről majd a különböző kozikai pártok, vezető tisztviselői ahogy látom már a kialakították a véleményüket, egy a parlamentben is hangzottak el hozzászólások. én ettől tartózkodnék.
1: Fél órával ezelőtt Szentpéteri Péteri nagyriárt fejtette ki nekem, hogy ráadásul ennek az egész ügynek az a legfőbb üzenete a kormány részéről, hogy megpróbálja a híveit, a szavazóit megint izgalomban tartani, és biztosítani őket Arról, ezzel a kirugással is, hogy látjátok, megvédünk benneteket ezektől a gonosz, külföldi, ártalmas dolgoktól. És minél többet beszél róla az ellenzék, meg a független értelmiség, annál nagyobb az egésznek a visszhangja, annál sikeresebb a Fidesz a saját üzenete eljuttatásában. Úgyhogy jó, beszéljünk a gazdaságról. Meg vagyok győzve. Na de a gazdasággal meg az a probléma, hogy miközben tényleg folyamatosak a rossz hírek, egy éve recesszióban, vagyis gazdasági visszaesésben vagyunk. A legújabb statisztikai adatok szerint jelentősen nőtt az egy évvel képest az ipari term jelentősen csökkent az ipari Sökkent. termelés az elmúlt egy év megfelelő időszakához képest, és, és azt lehet mondani, hogy hát nem tudjuk, hogy az infláció a legmagasabb az Európai Unióban, és vannak ugyan aggodalmak, meg morgások, meg, meg bosszankodások, meg a szakszervezetek azt mondják, hogy de ezt követeljük, meg azt, de a magyar társadalom többségének, vagy legalább a felének a bizalma mégsem rendült meg ebben a rendszerben. Miért? Miért? Ez, a, ez lenne a fő kérdés, ha a gazdaság ilyen fontos, és az, hiszen különben nem élünk meg, miért nem rendítette meg a
6: Fidesz támogatást? A szabahelyet, hogy nagyon ügyesen kérdez, de nem politikai jellemző vagyok, én inkább megint a gazdaságról beszélnék, tehát akkor, akkor mondjuk ki a támokat. Az első hogy egy, év, egy évvel ezelőttihez képest 21%-kal esett vissza a lakásépítés. Mondjuk ki ebben a műsorban, hogy 43%-kal esett vissza az építési engedélyek és a bejelentések száma. És akkor nézzünk előre. November 9-én fogjuk látni a kereskedelmi volumen számokat, tehát a ténylegesen értékesített kereskedelmi forgalmat mínusz lesz és pénteken az inflációs adat, és a jövő héten a bruttó hazai termék adat. Én azt gondolom, hogy nekem nem az a feladatom, hogy a magyar társadalom lélektanát ellemelzem, hanem az, hogy elmondjam, és az elmúlt, az elmúlt két nap, és a következő három-négy nap tükrében, hogy Magyarország gazdasága lejtmenetben van. Hogy elmondjam, hogy Magyarország a kormánya, nem kezeli szakszerűen ezt a gazdasági és társadalmi válságot. Magyarország kormánya különböző trükkökkel, most idézőjelbe és zárójelbe, láss elsimon ügy, eltereli a figyelmet a komoly problémáktól. Magyarország kormánya azt mondja, hogy komoly nyugdíj kiegészítés lesz az utalásosaknak már péntektől kezdve a nyugdíjak vesztenek a reál értékéből. Hát az én feladatom mindenképpen, nekem úgy gondolom, hogy az, főleg, hogyha még a hosszú szakmai pályámat is bekombináljuk, hogy gazdasági kérdésekről beszéljek, hogy meggyőzzem az embereket arról, hogy gazdasági szempontból, társadalmi szempontból tarthatatlan helyzetben van az ország. Az, hogy a magyar választópolgárok lélektanak, hogy miért nem veszik észre, hogy lassan 13 éve konzekvensen verik át őket, Megmondom őszintén, ezzel én nagyon sokat nem szoktam foglalkozni. Én szeretné, arról is szeretnék beszélni, és hogy mondjam, a munkám során erre törekszem, hogy elmondjam viszonylag érthetően, amennyire tőlem telik, hogy itt egy nagyon-nagyon súlyos gazdasági helyzet van, és én csak nem is beszélek arról, hogy az Európai Unióval való rossz kapcsolatunknak milyen gazdasági hatásai lehetnek a jövőben, vannak és lehetnek, illetve a közel háború is sajnos gazdasági szempontból is resztenetes nagy vesélyt jelent. Hát én maradnék ebbe a, a, az utcában. <gül> Jó, én besegítek
1: önnek, és akkor még hozzáteszek egy másik adatot is. Viszonylag ritkán kerül ez elő, pedig nagyon sokat mondó. a Megyesi Gyurcsány bajnai kormányok 8 éve alatt, 2002-től 10-ig épült Magyarországon körülbelül 280 ezer új lakás. A Fidesz kormányzat alatt az 13. évet ezt az ideit ne számoljuk még belemen nincsen nincsenek végleges adatok, de 12 ével, alatt, tehát a 80 szemben a 12-ben nem 280, hanem körülbelül 180 ezer épült, miközben össze-vissza hadováltak, és, és a mellüket de verték, de, hogy csok meg, hogy a, a az építkezés és a fiatalok jakáshoz juttatása. és akkor már látom, hogy van egy konferencia, ahol Novák Katalin köztársasági elnök elismeri, hogy nem történt fordulat, nem történt demográfiai fordulat Magyarországon. Szóval Szóval igen, ezek mind azt mutatják, hogy a Fidesz nagy hangon dicséri saját magát, a számok ellene szólnak, de az emberek mégiscsak valamiért a Fidesznek hisznek, és nem a saját szemüknek.
6: Még azt is hozzátehetném, hogy a, a megyesi gyúcsány és bajnai kormány bármelyik évében több gyermek született, mint az Orbán kormány bármelyik évében, holott ugye állandóan a családról, a családtámogatásról, és nem ragozom tovább. Nézze, én erre, erre a felvetésére csak úgy tudok reagálni, akár parlamenti képviselőként, vagy közéleti emberként, hogy, és tudom, hogy ezt nagyon sok képviselő elmondja önnek, és ha unalmasnak hangzik, akkor nyugodtan vágjon közben, nem látok más megoldást, mint hogy járom az országot, amikor volt olyan hét az elmúlt időszagom még négy napot voltam az ország különböző részeim, és ezeket a számokat elmondom annak a hallgatóságnak, amely kíváncsi a gondolataimra, a véleményemre. Hál' Istennek egyre többen vannak azért örömmel mondom. Á, Isten, van, én ennél többet nem tudok tenni. De ennél ez, ez elég,
1: és jó is, hogy mondja, és akkor bele is kapaszkodom, mert minden nap többen is felhozzák, hogy nem lehet, mert nem csak hallgatók, különböző, ilyen-olyan megkérdezett szakemberek is, hogy nincs más út az ellenzék számára, mint elmenni az ország különböző helyeire, emberekkel találkozni, beszélni, megszervezni azt, hogy, hogy hogyan tudja az ellenzék elmondani az, a lakosságnak a azt, hogy mi a megoldás, hogy mit tudnak ők ajánlani, mi az alternatíva. Szóval elmegy egy héten négyszer valahova. Hogy szerveződik ez? Kikkel találkozik? Kik kíváncsi, kíváncsiak önre, meg a mondani valójára? Hogy, hogy működik ez? Hogy képzeljük ezt el?
6: Ezt úgy kell elképzelni, szerintem abszolút nem bonyolult. Nekem meg főleg nem, mert én bizonyára emlékszik rá, én egy országos szövetségnek voltam a Nemjás Sándor után a második számú vezetője, természetesen, professzionális módon meg van szervezve. A demokratikus koalíciónak, mint országos pártnak gyakorlatilag minden városban van alapszervezetem, a megyeszékhelyeken, irodák, szervezők, aktivisták, és amikor időpontokat egyeztetnek a párt, sajtó, kommunikációt szervező osztályával, ezt velem egyeztetik, és innentől kezdve már csak, csak az a feladatom nekem, hogy elmondja például, ha már gazdasági programot, miután a DK gazdasági programjának egyik szerzője is vagyok, hogy mondjam el azt, hogy mit gondolunk a gazdaságról, mit gondolunk adókról, bérekről, szociális jutatásokról, nyugdíjakról. Ez azért nem állt, táv, állt túlságosan távol az én munkámtól. És ezeket a rendezvényeket a, a megyeszékhelyeken, helyeken, járási székhelyeken, van, amikor 300 ember előtt, van, amikor 150 ember előtt, van, mikor, 30 ember előtt. Nem. Legyünk mindig hogy mondjam, objektívek ebbe a kérdésbe, nyilvánvaló, hogy nem az. Ezekről a kérdésekről én hosszan, tartalmasan próbálok beszélni, és nagyon fontos utána hallgatni, hogy ők hogy látják ezt a kérdést. Uh -huh. Mert ebből lehet majd egy olyan hogy mondjam, helyzet, hogy nem csak zsűrizésre használjuk ezeket a fórumokat, hanem együtt gondolkodásra. Együtt készítsünk egy olyan programot, ami hát a mostani tudásunk szerint 2026-ra már hogy mondjam, keményé és, és határozottá válik. Ezt nem lehet megsporolni. És lehez, hogy egy picit malíciózus leszek. A parlamentben, hát megmondom őszintén, hogy ilyen másfél éve vagyok parlamenti képviselő, hát olyan nagy sikerekkel nem büszkélkedhetek. Tehát igazából a parlamentben azon túl, hogy ott kell lenni a törvényalkotás folyamatában, információt kell szerezni, próbálni kell a szakmaiság érvényesítésére, ennek van nem sok, hogy mondjam, tapasztalom a parlamentben. Igazából erre érdemes, tehát arra érdemes az energiát fektetni, egyébként a DK vezetése. Ebben gondolkodik, hogy most egy egymilliós példányszámú kiadványunk van, aminek az a címe, hogy lefülez le Orbán hazugságait, ebben, ebbe, e, hogy mondjam, közgazdasági alapossággal, de magyar nyelven, és beszédes grafikákkal. Ezeket a kérdéseket, hogy milyen, e, milyen e, e, téves, rossz intézkedések okozták ezt a borzalmas gazdasági és társadalmi krízist, ezt próbáljuk egyébként papír alapon kiosztani, próbáljuk egyébként elektronikus módon megjeleníteni. És tetszik, nem tetszik, hogy bizonyára tudja, én azért tudok és hosszan tudok beszélni, sokkal beszélni ezekről a dolgokról, és még egyszer mondom, sokat hallgatni, hogy hogy látják azok az emberek, akik ezt elszenvedik. A DK rendezvényeire, ezek DK rendezvények, még egyszer mondom, ide azért az alacsony jövedelmi státusokhoz tartozó munkavállalók és nyugdíjasok tartoznak. Feltűnően érzékelhető a nyugdíjasok elégedetlensége. Ez azért, ez azért, hogy mondjam, ami most történik a nyugdíjas társadalommal, ilyen elszegényesítése nem történt meg. A rendszerváltás óta, mint amióta most történik, 2,4 millió ember a Covid és a gazdasági válság következtében, hát nem mondom, hogy a 2,4 millió, de a fele elnyomorodott. Erre most rá kell ébreszteni az embereket, hogy durva módon becsapták őket. Ez nem elég, hogy megmondjuk, hogy durva módon becsapták őket, a másik, hogy őszintén, világosan elmondani, hogy mi mit gondolunk, hogy hol van a kiárad, és nem szabad vadul ígérni, és mert nyilvánvaló, hogy amikor egy kormányváltás történik majd, ki lesz ürítve a kaszta. Tehát, hogy, hogy lehet az hitelesen, tisztességesen elmondani egy szociáldemokrata megfontolású kormányban, mert azért reméljük, hogy milyen színezetű lesz még a koalíció is lesz, hogy van egy másik út, van alternatíva, van egy jobb egy kibontakozás lehetősége, egy tisztességes út. És hát ezt megjobban ez, ez uh -huh. érő szóba lehet elő.
1: Akkor egyet mondjam, meg még legyen szíves, hogy azt mondja, hogy elsősorban a rosszabb jövedelmi helyzetű jó rész nyugdíjasok mennek el ezekre a fórumokra, a tal vannak, igen, találkozókra, hogy van-e, vagy tapasztal-e olyat is, hogy nem csak dk vagy DK-szimpatizánsok, hanem esetleg bizonytalanok, vagy Fideszből kiábrándultak, vagy más párthoz inkább vonzódóak, szóval akik kíváncsiak arra, hogy mit mond a DK egyik gazdaságpolitikusan, néha vitatkoznak önnel, de meggyőzhetők, szóval tudnak-e másokhoz is közeledni, eljutni?
6: Megmondom, összintén, nagyon köszönöm, hogy hogy megkérdezte, meg nem beszéltük meg előre, nem kérdeni, mert mint ahogy sose meg,
1: szoktunk megbeszélni előre semmit.
6: Hogy ez, hogy ez, nagyon, ez, ez nagyon fontos kérdés, amit feszeged. Én körülbelül azt mondám, hogy önnek most kicsit hasra ütvet, három 4 hónapja van, amikor bevallott módon, tehát oda jönnek hozzám, és megmondják, hogy melyik pártból jöttek. Ellenzéki pártokról beszélek, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nálam a mi hazánk mozgalom nem tartozik az ellenzéki pártok körébe, tehát nem rájuk gondolk. Valamennyi ellenzéki párt köréből voltak már a, a, az én fórumai mondom, most ezt nem beszél nagyképű nekünk, hogy az én fórumai mond, tehát amikor én tartok gazdasági beszámolót, vagy, vagy a tervekről, vagy az elképzelésekről beszélek, és van még, mikor az első sorokban is ülnek, kérdeznek, én néha még kellemetleneket is kérdeznek, de ez ezzel jár, ebben ebbe én semmi rosszat nem látok, ez bizonyára tudja, hogy én azért az életem során már taxervezetek vitatkoztam egész életemben, nehogy azt így, hogy dicsértek. Hát azért ez elég működik, itt, itt, itt nagyon keményen még azt is megkérdezik, hogy, hogy mennyire vagyunk hitelesek, hogy mennyire tartható. Meg kell tudnom győzni. Ez a feladatom. A kollégáim, a képviselő az a feladata, hogy meggyőzzük az embereket, hogy van egy másik út, és a ön is érzi, hogy ez a mostani, ez már majdnem járhatatlan. Ha viszont ez majdnem járhatatlan, akkor kell lennie egy másiknak. Most ezt a másikat akarjuk, hogy mondjam, népszerűsíteni, és azt is, hogy, hogy tudjuk, hogy, az a, hogy ez a mostani, a mostani biztos, hogy hosszú távon nem mehet még azt is mertném mondani, már most is túl hosszú, amit történt a 13 év alatt, míg hogyha egy-két év, ez így van a magyar társadalom, krízis helyzetbe kerülhet. Tehát én, én, hogy mondjam, reálisan próbálok optimista lenni. Tehát, hogy, hogy ez, ez, nem, ez, ez nem lesz egyszerű. Így egy hogy óriási kommunikációs hátrányunk van. Nagyon-nagyon nagyon nagy probléma az is, hogy ezt is be kell valani, hogy 13 év nem kormányzás után Azért a pártoknak sem, az ellenzéki pártoknak sem egyszerű. Tehát azért rutin kell, tapasztalat kell, és még egyszer el kell tudnunk hitetni azokkal, akik minket egyre többen hallgatnak, hogy egy olyan megoldást tudunk, ami számukra méltányos és elfogadható.
1: Hát remélem, hogy sikerül, és köszönöm szépen Dávid Ferenc országgyűlési képviselőnek. Viszont hallásra!
6: Viszont hallásra, minden jót!
1: Álló, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, bolgár úr! Hát elég, elég sok mindent hallgattam mai napon is, de azért nekem felmerült egy gondolatom. ez helyes, Hallgatom. Talán, Hát, ahogy itt beszélgetett az úrral, én nem tudom, és valahogy nem is érzem azt, hogy az ellenzék tulajdonképpen ebből a hát a társadalmatnak azt a rétegét, aki tulajdonképpen nem a Fideszre szavazott, hogy azt valahogy meg tudnák győzni. Én azt javasolnám, hogy itt most, ahogy beszélünk, és esetleg hallgatja egy olyan képzett jogász, aki esetleg önt, személy, önt személyesen esetleg majd meg tudnák talán ö, beszélni, hogy mikor találkozzanak. Tehát magyarul én nekem az a véleményem, hogy ide a társadalomnak kell egy bizonyos rétegének, oda annak a háznak, amelyeket
1: úgy hívják, hogy... Na... Aló? Itt vagyok, az a kosut. tézem Igen, van. a parlamentre gondol, igen, persze. Annak mi az, Mi a neve? Hát, hogy hogy mi a neve? Parlament, országgyűlés, minek nevezzük? Nem. Na melyikre gondol? Az úgy hívják, hogy országház. Ja, hogy országház, igen, úgy is lehet, országház, Na, parlament... magyarul, igen. oda társadalomnak...
3: Magyarul joga volna bármikor még a parlamenti ülésekre is bemennie. Mert az ország háza. Igen. Na most mindegy. Tehát Magyarul egy, egy jogász, aki jobban meg tudná az én mondataimat esetleg fogalmazni önnek, hogy oda esetlegesen ha önnek oda beszél önnel ott helyszínen, és ezt hallaná is egy több ember, akkor az RTL klubnak vagy az ATV-nek, ahol megjelent a Gyurcsán úr is, elég sokszor. És oda bemennének az rtl -kubba és az ATV-hez, amit sok ember, több ember esetlegesen néz és hallgat. Akkor ott jobban meg tudnák személyesen győzni a társadalmat, és oda elmennének a parlamenti ülésekre, és elmondanák az Orbánnak, na most vagyunk itt, és legyen szívesek, fáradjanak ki és soha többet ne lássuk Önöket
1: na de ezt mondja meg ki mondja meg Orbán de gondolja, hogy bármelyik jogász, aki mondjuk ismert is népszerű is és jogi nyelven is meg tudja mondani, amit akar de tud olyan mondatot mondani amitől Orbán Viktor egyszer csak a homlokára csap és azt mondja, hogy hát jó, értettük, csomagolunk megyünk igen Va, van ilyen jogász? Vagy van olyan mondani Szerintem való? Szerintem van. Hát, Szerintem van. Bár volna, de én, én nekem az az érzésem, hogy nincs, mert úgy érzi Orbán, hogy hát miről beszél? Akármilyen jogász, vagy akármilyen nem jogász. Hogy, hát Megnyertük a választásokat. Itt vagyunk, mert a nép minket akart.
3: A Róna úr, aki kim van külföldön. Igen az milyen alap, az nem tudna ezeket a mondatokat egy ATV-be, vagy egy klubrádióba
1: a, ott a, személyesen a, a, elmondani. Róna Péter el tudja mondani, itt a rádióban is, remélem el is fogja mondani, televízióban is, sőt, még mint az ellenzék közös köztársasági jelöltje, elmondta az ő elképzelését a magyar demokrácia visszaállításáról, amikor volt a köztársaság Igen. elnökválasztás, de attól még, hogy Róna Péter elmondja és jól mondja el Orbán Viktor nem fog távozni, mert többi a hatalom. Mondom, egy millió ember. Az más. Na, de, erről van szó. de hogy megy oda, és mire megy az az egymillió? Szóval mire megy? A jó beszédek alapján, amit a Róna Péter elmond. De félek, hogy nincs olyan nagyhatású, akármilyen kiváló ember, jogász, politológus, politikus, akármilyen közéleti ember, népszerű színész, olyan ember, aki azt mondják, hogy ezt, ezt az embert mindenki szereti. Nincs olyan, aki bármelyik tévében kiáll, azt mondja, gyertek magyarok egy millióan a parlamenthez, az ország házához, és küldjük el Orbánikat. Nem, nem csak azért, mert ő nem mondja mert ezt nem mondhatja, hanem nincs olyan hangulat, ami miatt azt mondja egymillió ember, hogy hát tényleg, akkor menjünk, és, és miénk a hatalom. Bogdáról, higgyél, hogy
3: lenne. Higgyél, hogy lenne.
1: Vannak ilyen kivételes helyzetek, amikor lehetne egymillió ember, de most nincs ez. Még egy tüntetésre is csak néhány ezer ember megy
3: el. De ez más, a tüntetése megint mások, mint a társadalomnak. Sajnos az agyának való megtárosítása és ezt a, egy olyan ember elmondja, aki konkrétan jogilag és emberileg jobban ki tudja fejezni magát, mint most én, akkor szerintem van egy nagyon-nagyon nem 50 százalék, hanem körülbelül 80 a
1: biztos vagyok benne. Ha egy Petőfi Sándor születne és azt mondaná, hogy talpra magyar híja haza, ennél ékes szólóban és szívhez szólóban, érzelemmel és tartalommal telibb módon nem mondhatná el senki. De ma egy Petőfi Sándor szavára sem gyűlne össze egy millió ember az ország házánál, mert... Mert, mert, nem, mert nem is jut el egymillió emberhez, mert nincs olyan televízió, amelyiket egy pillanatban éppen egymillióan néznek. Mert abban a pillanatban, ha elmondaná ezt valahol, egy olyan média támadás indulna ellene, hogy mire eljutna az ő szava egymillió emberhez, már ötmillióhoz eljut, hogy micsoda egy gazember ez a Petőfi érté. Minden, hát, minden hatalom a Fidesz kezében van, ezért ha valaki kinyitja a száját, rögt, és hogyha hatásosan nyitja ki, rögtön ráúszulnának, és sokkal több emberhez juttatják el, hogy na erre az embere miért nem szabad
3: Na de hallgatni. a társadalom bemegy abba a parlamenti ülésekbe, és ott személyesen ott vannak, egy nagyon sok ember, akkor meg meggondolja az Orbán, hogy Hova tartozik, és mit alkothat tovább.
1: Ugye a parlamenti ülésekre, a karzatokra fölmenni azért nem tud egy millió ember. Oda... Nem a, a
3: karzatokkal kell fölmenni, ott nagyon nagy terület van, ahova csak mennek
1: befelé, mennek befelé. Hát, de nem lehet csak úgy bemenni a parlamentbe, az tilos. Nem, nem, nem lehet csak úgy eng er engedélyezés és jóváhagyás nélkül bemenni a parlamentbe, ahhoz, ahhoz megfelelő belép ah, belépőkkel. egy
3: millió, vagy 500 000 ember, az ki fogja megfiltani, hogy nem
1: mennek be? Mondom, ha egy millió vagy ötszázezer ember összegyűlik a parlament környékén, akkor beláthatatlan, hogy mi következik. Csak azt az ötszázezer ember. Az
3: előbb-utóbb meg kell oldani. Hát látja, hogy bármit mond az Orbán, az a társadal, az ő emberei, azt, azt tapsolnak. Igen.
1: De ezen az oldalon nincs Orbán, és ezért nem tudja azt a több százezer embert összehozni, és én azért, ízni. aki
3: Most, akit, akiket hallgatja ezt esetleg az önműsorát, meg az én beszéget, beszédemet, azért javasolnám, hogy valahogy a elő egy olyan jogást, aki jobban meg tudja ezt fogalmazni, uh -huh. és az RTL-be és az ATV-be
1: kérjenek egy beszédet lehetőségét. Értem, értem. Jó, köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Hello, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok. Rövid az időm. Röviden fogok beszélni. De ha kicsit össze-vissza beszélek, akkor elnézést kérek. A bolgárunknak a memóriája az százszorosé az enyimi. De talán emléksz ez, ez ar arra mondom, hogy a Miniszterelnökünk, hogy ilyen szépen fejezzem ki magamat, akivel egyszer puszi pajtás és valami történik, akkor azt már leírja. Itt van ez az első mondászló, csak azért kaptam telefont. Talán emlékszik rá Borbert, vagy emlékszik rá a úr, amikor egy pár évvel ezelőtt a megyesébe, meg gondolom, van neki nagy biztoka, a vácról a rabokat vittem egyet szedni. Jó
1: jól rá. emlékszik rá, bizony, bizony.
4: És akkor oda ment, arra nem emlékszem pontosan, hogy oda ment-e személyesen, de azt hiszem, hogy oda ment, és mikor szóvá tették, hogy rabokkal a saját, tehát nem közterület, vagy mit tudom Igen, én, is Igen, Igen, hanem a sajátját szereti, hogy mégis ez mi azonnal örül neki, mert legalább hasznosan törtik a rabok a ö, idejüket. Így Na, ugye utána valami történetet, nem, nem most, hanem ebbe a pár ö, időszakba, amikor vége a barátságnak, és ups, a másik, múlt héten volt, ő nem ide tartozik, de az, hogy ő aki akar, egy pillanat alatt lesöpöl. A múlt héten volt a, csak az ATV-t meg az rtl nézem, valamelyik adon volt egy riport, de csak a riporter volt, és az Iványi úr. Uh -huh. És az utolsó kérdése az volt a riporternek, hogy volt valami összetűzésük, hát ugye, hogy ennyire most semmit nem kap meg, lesöplik az asztalról. Azt mondta Iványi, hogy igen. És a riporter, hogy beszélhet róla? Azt hogy életében soha egy szót nem fog erről szólni. Na most az, azt mondom, hogy akit ma ő, ő kedvel, az holnap ki tudja, hogy mi lesz. De úgy csak ilyen, ö, na, egy
1: mondatokban beszélek. Nem tudom, a Dóra Dóra egyáltalán megnézte
4: ezt a kiállítást? Vagy csak <gül> ez, ez nem derült ki, hogy megnézte. Hát a négy
1: gyereke Igen. mellett meg mit mondom. Pláne nem a négy gyerekkel nem, nem. Pláne nem a négy gyerekkel nézte meg. Na, a
4: másik ugye. pedig. A gyerekeket feltételezem, mert mindig net, csinos parlamentben. Uh, gondolom, hogy a gyerekeit is fürdeti, és tiszták a gyerekei. És nem tudom, hogy fia, vagy lánya, vagy fia, kik vannak neki, de gondolom, hogy azért vagy együtt, vagy szoktak meg a gyerekek, hogy uh, szoktak vagy fürdeni, vagy mit tudom én, uh, nyáron... Nem budjibal lenni. Akkor mit mond a gyerekeknek, hogyha kérdezi, hogy na, mégis mi újság? Akkor csak címszavakban beszélek, elnézést kérek, hogy ez, a, nem tudom jól mondjam el a nevét, Kaletta vagy koleta,
1: igen, 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 a ez, a, ez a volt hány. perui nagykövet, pedofil volt igen. perui nagykövet. Meg
4: egy csomót. Hát erről nem kell beszélni a
1: gyerekekkel, és durodóra nyilván vigyáz is arra, hogy a gyerekekre kellőtt ilyennel. Nem beszél, de, de, a nagy de a nagy nyilvánosság előtt úgy tesz, mint ő volna az, aki a magyar gyerekeket védi, karöltve Orbán Viktorral, és Orbán Viktor is úgy tesz, hogy hát lám, itt most itt szövetséget alkotunk, a, a mi hazánk se jár előbb, bár fölhívta a figyelmet erre, de én meg még határozottabb vagyok, mert kirúgom még a múzeumi főigazgatót is.
4: Hát igen, egy két mondatom lenne csak, mert tudom, az idő is most már véges. Én elmúltam 81 éves, de szégyelem magam, és nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen országban kell élnem, mert soha nem gondoltam. Az unokáim, külföldön vannak. Az egyik most diplomázott ő, Írországba dolgozik. A másik Dániában van, megvan a munkája, megvan a lakása. Ennek a Dániás gyereknek ő, nem szeretett tanulni, de négyesnél rosszabb nem volt. És a lányom mindig azt mondta neki, tanulj, mert elmész kukásnak. Na most már oda se lehet menni, csak protekcióval. <gül> és a nagy szerencséje az volt, hogy nagyon jól tudott angolul, és megkapta az iskola a nemzetközi na, érettségit, uh -huh. és fölvették, és, ezzel és, ezzel és így elmehetett. került a lányába most fog menni. A lányom van Svédországba. A Unokahúgom, berkeley bőrklibe, Na most az egyik szemem sír, a másik neve. Megértem. Tegnap előtt bőrcsöt kaptam, már idéző mondom, mikor mondták, hogy 27 tablakot fognak nyitni, hogy aki majd hazajön. Hát mondom, 58-at csináljanak, hogy aki kimegy még, hogy aznak ne kelljen olyan sokat sorba állni. <tos> Szóval nem, Igen, igazából
1: tudja. Az az egészben a legnagyobb tragédia, hogy amikor Orbán Viktor és ez a fideszes társaság elindult a magyar politikában, szerintem egyikük fejében sem fordult meg az, hogy na, ha valaha alkalmunk lesz, hogy ezt az új demokratikus Magyarországot mi vezessük, akkor olyan ország lesz, hogy kirújjuk a Nemzeti Múzeum főigazgatóját, mert képes volt beengedni erre a nemzetközi fotókiállításra egy ilyen fényképsorozatot, vagy kirúgjuk a meteorológiai szolgálat főigazgatóját, mert nem jól jósolta meg, hogy milyen idő lesz este a, az augusztus 20-ai tűzijáték idejére. Szerintem ez eszükbe se jutott, és azt gondolták, hogy hát ha valami, pont az ellenkezőjét fogjuk csinálni, mert ez csak egy, egy pártrendszerű diktatúrában lehetséges, és aztán most itt vannak ezzel. Hát ja. köszönöm egy, egy szépen. Egy
4: mondatom lenne, ami miatt én szégyellem magamat, hogy nem az, hogy magyar vagyok, mert itt születtem, és itt élek 81 éve, de az, hogy a 135 bátor emberből még soha nem volt olyan, nem kell, hogy mind ellene szavazzon, de hogy három, három legalább nem ővelük szavazott volna. Úgyhogy ezek úgy meg vannak fenyítve, hogy azt elmondani nem tudom. Hát,
1: és most még inkább tudják, hogy hol a helyük. Látják, hogy az egyik
4: így, így, legjobban hát köszönöm, bekötött és emberük is, is repült. És, össze köszönöm szépen. De annyi minden van bennem, és mondom, most már ö, én már remélem nem sokat élek ebben a mocskos világban. De azért de... csak
1: jó egészséget kívánok. Hát, hát ha megváltozik, és megírjuk. Megvárjuk.
4: Köszönöm, jó, köszönöm
1: szépen, szépen, viszont hogy Kálló, jó estét kívánok!
7: Jó estét, őzvözönt és a hallgatókat! Én egy kicsit nehéznek tőle kérdéset kezdek, de hát ha mond egy viszonylag egyszerű választ, hogy a választási jog az, az minek van itt az embernek. Nem, nem kell tudományosan, ön szerint egy rövid mondatban, ha össze foglalni. A választási jog
1: azért van, hogy az ember a lehető legegyértelműbben kifejezhesse azt a szándékát, hogy... Szerinte ki a legjobb az ország vezetésére, vagy egy város vezetésére, és ezért, ezért van ez a választási jog. Hogyha ez megfelel az, hogy végeredményben a választók akarata összességében kifejezi az ország akaratát, akkor jó a választási jog, vagy a, választ igen, a választási rendszer, ha nem fejezi ki, hanem valami mást fejez ki, más a végeredmény, akkor nem jó.
7: Nagyon köszönöm, valami hasonlót gondoltam én, de az ön szavai tökéletesek voltak el. Tehát az a lényeg, hogy a választónak van valami szándéka, kifejezés, az valahogy hason az országra. Nyilván az egy 8 millió volt arányban, a ány szavazó van, minden szavazat ugyanannyit ér, valahogy a szavazók, a szavazata az, az hatással lesz valahogy a dolgok alakulására. Igen, Igen. Na, és ilyen tekintetben én azt mondom, hogy azzal, hogy a... Pártok, az ellenzékiek külön-külön indulnak, de facto megfosztják a ellenzéki szavazókat a választási joguktól, mert a semmivé teszik egyenlővé az értékét a választásokat, ez az de mert külön-külön, pontosan összeadva 0% hatalmat fognak elérni, és 0%-ban fognak képviselni engem, mint ellenzéki választót. Tehát a kérdésem az, ha semmit nem fognak nyújtani nekem az ellenzéki pártok a külön-külön indulásról az önkormányzati választáson, akkor miért várják,
1: hogy szavazzak rájuk egyáltalán? Nézze, nem azt nem mondani, hogy az önkormányzati választáson az ellenzéki pártok szándéka az kimondott szándéka, hogy együttműködjenek, tehát ne induljanak egymással szemben, és remélem ehhez tartják is magukat. De a másik, mondjuk az országgyűlési választáson, vagy az Európai az Európai láthatóan külön akarnak indulni, ott meg ezt azzal magyarázzák, hogy látjátok, összefogtunk tavaly, aztán mégis megmaradt a kétharmada a Fidesznek. És ebben is van igazság, de ettől még önnek van alapjában igaza, hogy ebben a választási rendszerben, ha nincsen egy nagy tömb a Fideszel szemben, akkor a Fidesz nagy győzelm mert Tehát
7: az a 2 millió, 3 millió, nem tudom most pontos számot ellenzéki szavazó, mert az az 50% plusz valamennyi, ami nem a Fidesz-e hát, az az összes szavazat a nullába legyen értéki ebben a rendszerben. Ez, a mondjuk
1: 53-34 volt, tehát súlyos volt a különbség tavaj. De igen, no, ettől még nincs más út, mint valamilyen módon együttműködni, valamilyen szövetséget alkotni.
7: Tehát én azt mondom, hogy nem csak a Fidesz az, aki csak az erőszab, erőből ért, meg a nyomásgyakorlásból, én felszólítom minden ellenzéki választótársamat, hogy fejezzük ki egyértelműen majd minden csatornám, mi lehet, hogy ha nem együtt indulnak, egyikük se fogunk szavazni. Mert az, hogy őket székhez, hatalomhoz, mindenféle menteniókhoz, pénzekhez, frakciókhoz, milliárdokhoz, autókhoz, szolgáltillakásokhoz juttatjuk cserébe, semmit, de semmit nem kapunk, mert ők veszekednek és nem hajlandók megegyezni. Az nem fel, tehát a semmiért a semmi ár, úgy gondolom, és hiszem, hogy ők nem szeretik egymást, nem kell, hogy szeressék egymást, emberek milliói mennek be a munkahelyükre, hogy nem szeretik az összes kollégájukat, csak mondjuk néhányat, vagy valamennyit, de ellátják a munkájukat, vagy ha nem tetszik, felmondanak és elmennek. Tehát ha ezek a pártok azt vállalják, hogy engem, önt, ki választókat képviselik, akkor elvárom, hogy lássák el a munkájukat, ha viszont semmit nem nyújtanak, akkor viszont nem fogok szavazni egyikre sem.
1: Ez világos beszéd, és azt hiszem igaza is van. Köszönöm szépen viszont hallásra, és a fennmaradó, nem egész három percben még Lörinsev elmondja, hogy a Facebook oldalunkon egyáltalán vannak-e kommentek, eljutnak-e a Facebook oldalunkra a hallgatók, mert itt panaszkodnak például a Viber-en, még a Facebook oldalra se férnek föl, nem működik nekik. Na, miért?
8: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, hogy miért nem férnek hozzá a Facebook oldalhoz, erről nincsenek információim. Azt tudom, hogy az alkalmazásunknál van egy probléma, ez még egy pár napig így lesz. Ez az,
1: abban, hogy azok akiknél van probléma, most nem hallják amit te mondasz, így meg van. a híreinket, ahol elmondjuk, hogy probléma van
8: vele. Igen, igen, Be, kitettünk a honlapon. És csak az androidosoknál,
1: mert azért a többség tud hallgatni minket, Youtube-on is, meg a Klubrádiós honlapon is, meg a Zsebra alkalmazáson is. Így van. De aki nem azon hallgat, és nem tudja, mi a probléma, az nem tudja, hogy mit kell
8: hallgatni. Viszont a feltévednek a honlapunkra, mindenképpen találnak ott információt. De hogy csinál. mondjuk el
1: nekik, hogy, hogyha
8: nem hallanak minket, hogy menjenek a honlapunkra. Igen. de mindenre nekem sincs megoldásom. De a kommentelők az, kommentek érkeztek több témában is, néhány a legérdekesebbek közül. Amíg a határok nyitva vannak, itt nem lesz 56, így az első komment. Az, áll, az elégedetlen állampolgárok sóhajtanak egy nagyot, és inkább a saját boldogulásukra összpontosítanak a hajatló nyugaton. Ha meg már nem lesznek nyitva a határok, már késő lesz, így egy válaszkomment rá. Hát igen, így szokott ez lenni. Aztán sokaknak ö, problémája lett, hogy a, a gyúrcsányozásból bármi legyen is ez most. Fel kellene végre fogni, ha a sarki hajléktalan vagy gipsziakabb lenne a DK élén, akkor is menne a gyurcsányozást. Az ellenzékiek sem látják be, mennyire káros gyurcsány folyamatos érzése? Kérdésként fogalmazta meg a kommentet.
1: Eldönthetetlen kérdés. Mindegyikben van igazság, és nem jutunk előbbre, ez biztos.
8: Ugyanakkor a betelefonáló buszsofőrt dicsérte valaki, a legtehetségesebb politológusnak nevezve.
1: Én is ajánlatom itt a különböző
8: politológ,
1: mondjuk a politikai elemzéssel foglalkozó cégeknek, hogy van egy kiváló buszsofőrünk. Egy, ha
8: egy utolsó gondolat így a Fidesz lemorzsol, híveinek lemorzsolódásának megállásával kapcsolatban. Meg kell nézni a, tava, a medián tavalyi felmérését, az iskolázottság a pártpreferencia vonatkozásában. Minél magasabb az iskolázottság, annál alacsonyabb a Fidesz támogatottsága. Ebből mindenki levonhatja a, a konzekvenciát. Köszönöm szépen.
1: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei, Tünde, Lehocki, Mirjam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors.
9: A Hírek Háttere. Ennél az inflációnál kevés szemetebb dolog van, talán még az ananászos pizzánál is rosszabb. Papíron lefelé megy, de nem a statisztika jön szembe velünk a boltban, a hónap végén a földi halandók mást érzékelnek, ha a számlájukra néznek. A legfrissebb GKI felmérés ezt fényesen igazolja. Nincs az a béremelés, kiegészítés, amit ne cincálna szét pillanatok alatt. Elfelejtettük már milyen, amikor egyik pillanatról a másikra száz forint csak 60 a tér, vagy még annyit sem. Akinek nincs megtakarítása, már jóval hamarabb kifut a pénzéből, akár a hónap elején, akinek megvan, az agyalhat, hogyan mentse meg, amit összeszedett valahogy. Az elmúlt évek csapásai, kezdve a Covid-dal és az azokra adott válaszok, szerte a világban megágyaztak ennek. Voltak, akik figyelmeztettek rá. Ha a bezuhanó gazdaságot újabb és újabb pénzek támasztják meg, akkor beindul az infláció. Igaz, mást nagyon nem lehetett tenni, nem mindig van tökéletes megoldás. Persze, itt is találunk hungarikumot. A magyar gazdaságot már jóval a bajok előtt is túlfűtötték. Orbán politikájának fontos legitimációja volt a folyamatos növekedés. Így amikor beütött a baj, nem volt eszközünk. A monetáris politika letoldgatjával állt a csalánosban. Az egészet betetőzte a választások előtti osztogatás ami mostanra elégett, elfogyott, elértéktelenedett. Az infláció a tervgazdasági intézkedések miatt messze az európai átlag felettetőzött, és még mindig magas. Ezt is lehetett tudni, komoly irodalma van, elő lehet venni Kornai János munkáit. És mivel kábítanak minketek közben? Ahogy Hofi mondta, du mákkal. Ebben nincs változás, mindig lesz rá kereslet. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyorsa Hírek után kezdünk. Este gyors a hírek háttere